0: 大家收听新一集的闲聊足球室。现在录音的时间是十一月十六号星期四的凌晨。那我们今天呢，整集就是要来聊上周末曼城跟切尔西四比四战平的比赛。那这场比赛呢，我会觉得很多值得的地方哦。除了比赛的复盘以外，还有一些。内心戏的东西，还有一些故事性的东西，所以我会觉得我们可以花一整节时间把这场比赛，毕竟四比四真的非常的难得哦。那我觉得是很值得我们花一集来复盘跟分享的。那我会想要调换一下顺序，那我希望可能前半段我们先来聊一下 r y a n s t e r l i n g Cole Palmer 跟。瓜帅还有曼城之间的这个故事性的东西，哦，然后还有这个我想要分享啊，或者说我的一些想法。那后半段我们再来聊这场比赛技战术的部分，然、哦、比赛的复盘的部分我们放在后半段啊、哦，所以会是这一集的一个顺序。OK， 那前半段呢，我想先从 Rangers y s t 的这个生涯开始，来当做是一个开头。r a h e e Sterling 是利物浦队史第二年轻在英超进球的球员。2 0 1 2年和雷丁的比赛 ，Sterling 当时年仅17岁又317天，队史仅次于 Michael Owen 的17岁又144天。1314赛季也是赫赫有名，利物浦3 S 组合合攻61球的赛季。那是 Sterling 第二个完整赛季，在联赛贡献了九球七助攻。国家队层面。Ryan Sterling 代表英格兰国家队的第一场正式比赛，就是2014年世界杯的正赛，并且还是先发，是为英格兰队史世界杯先发的第三年轻， 19岁又188天，仅次于 Michael Owen 和后起之秀 Joe Bellingham。14年世界杯，英格兰处于青黄不接的时期 ，Sterling 的心态和技术虽然都还不足以挑起大梁。但在当时，英格兰已经必须指望年轻的他。那就英超的印象而言呢 ，Michael Owen、James Milner、w a n Rooney、Phil Walker、Jake Wilshere， 下一个在英超赛场出现的这种所谓本土的超新星，在我的印象里面就是 Ryan Sterling。从年轻时的叛逆到1819赛季破茧而出，欧冠八强次回合和孙兴民的精彩互轰。到后面几年，快乐足球的标志，到现在即将在下个月满29岁，转眼已经是切尔西队内的资深球员。s t e r l i n g 见过 Steven Gerrard 对英超冠军的执念，见过利物浦13到15年稍纵即逝的兴衰，最后离开利物浦的导火索是和 b r a n d o n r o g e r s 的关系破裂。1516赛季 s t e r l i n g 在沛公时期加入曼城，之后瓜帅时期。Stirling 显而易见的得到了提升，瓜帅的资历和严厉显然适合压制当时 Sterling 的性格，包括那个知名的影片，瓜帅要求 Sterling 背身接应后直接转身反跑的那个影片。四个英超冠军，但伴随时间和心缘 ，Stirling 的重要性慢慢降低。212赛季是 Sterling 在瓜帅时期上场时间最少的赛季。每个人都希望感到被需要，足球也不例外。当你竭尽全力，牺牲一些孩子的生日，然后得到某种方式的对待时，就是令人失望的。当时我很生气、愤怒，但它已经过去了。这、就是 s t e r l i n g 的说法，离开曼城的时候。那瓜帅的说法是什么呢？如果你强迫一个人留下来，而他不想留下来，你怎么能从他那里得到最好的东西呢？这是不可能的。那即使现在在瓜帅执教的生涯当中 ，Stirling 的上场时间仍是非门将的第二多，也是唯三为瓜帅攻入120个进球的球员。瓜帅在用人方面，在以球队胜利为考量的前提下，是很冰冷的，这是我们知道的。Stirling 是在2022年夏天离开，但在前一年已经有许多的相关消息，包括他个人在21年的10月份曾经这么说过：“如果其他地方可以获得更多比赛时间，我对此持开放态度。”同一周，瓜帅在发布会上有所回应 ：“Stirling 是我们的球员，希望他能成为我们的重要球员。他想要更多的上场时间。”就像 Real Madrid 不上场时，他会抱怨； Joao Cancelo 不上场时，他会抱怨。有些球员，当他们一直想上场时，他们就会抱怨。但我无法保证每个球员会踢多少时间。他们总是必须在球场上说话，那是最好的时机。我对 r a h i m 和每个人的期望是快乐。他们必须满足于来到这里。他们必须喜欢待在这个俱乐部。如果情况并非如此，他们可以自由的做出对他们最好的决定。对球员和他们家人来说，这是最重要的事情。想多上场，我完全能理解。我也曾经是球员，我也不例外。所有人都想踢每场比赛，踢满90分钟，但我不能向他们保证这个。他们必须在每一次训练时证明自己，并努力在球场上找到快乐。OK， 那对于瓜帅的这个快乐说呢，我自己整理了几个重点：一是球员教练身份立场的不同；二是曼城的阵容，我们知道人才林立，所以竞争差距并不像其他队这样明显，加上瓜帅调兵遣将的方式。很多时候，除他和他的教练团，我相信外人是很难去预判的。这种飘忽不定，对于几名绝对主力以外的球员来说，可能就是未知，也就需要这些球员愿意耐得住性子，愿意在当今球坛最有竞争力的球队之一做出牺牲，以及这些背后存在的上场时间压缩的风险。这绝对没有对错之分。离开更符合一些自尊心强烈、有足够自信去别队扛大旗、当主角的球员，愿意在瓜帅麾下牺牲的球员，可能是更加认同这名主帅或是俱乐部，可能对他们来说不介意当绿叶，甚至能把绿叶想象成主角。有对错好坏吗？快乐听起来像是瓜帅的对答之词，但实际想来却格外中肯。即便有劝退之意，也还是中肯，这是我的想法。那 Cole Palmer 的例子，我想会是当中最平衡的。在这场和切尔西的赛前发布会上呢，瓜帅其实就被问到，他就有去稍微回溯一下。那当然是他的一个说法哦，他就说：“呃 ，Cole Palmer 有找到他，说要离队，然后他有跟 Palmer 讲说，哎 r i a l m a r i t 已经离开了。”那其实。你会有机会在我们球队得到更多的上场时间，但是 Palmer 呢还是很坚持要离开。那我自己的想法是这样：如果转换到 Palmer 的视角，可能哦、啊，对于没有得到过重视的 Palmer 来说，瓜帅那些话的分量有限。而且除了 Mariz， 其他还在队的前场球员原本顺位就在他前面，何况还引进了 Jamie Doku。因为我们要知道，都苦在发奖。其实他踢右边锋的时间是远大于左边锋的。OK， 所以他是左右移都能踢的。对于 Palmer 的竞争来说，那当然 Palmer 也是左右移都能踢。还有一件事情就是，重视这两个字，是青训出身，还是有人愿意花 4,250 万英镑投资我？这个对于每个人来说也一样有不同的答案。那所谓 Cole Palmer 最平衡的点在于什么呢 ？Palmer 去到切尔西，并非是去到一支竞争难度真的小于曼城多少的球队，因为我们知道切尔西的开季阵容前场同样爆仗，仍然需要一些巧合良机，以及 Palmer 自己有实力能够把握。所以我说 Palmer 这个例子是最平衡的。第一个点是，他等于算是。有询问瓜帅，然后他坚持离队，等于选择权的某一个角度来说，算是在 Palmer 的手上，这个是很平衡的。以这个例子来举，是最公允的。那再来就是他去到切尔西跟留在曼城，其实竞争的压力是很接近的，并没有说去到切尔西就一定他能够确保主力的位置，即便切尔西可能有承诺他。OK， 所以在 Palmer 的例子上 面， 我觉得是最平衡的。好， 就像那一天四比四结束之后 呢， 我其实有看到一个国外的文 章， 但是划过去之后我就没有去把它记下来。但是它大概里面有一个小段落的内容是讲 说， 譬如说像是 Cole Palmer 的例 子， 那他当然可以继续留在曼 城， 那也很有可能会再拿到更多的团队荣 誉， 但是。即便奖杯再多，他如果只是配角当中的配角的话，或者即便他是个好，是个绿叶，可是这些冠军真正跟他有有关系吗？就像我们讲的一样，是球员，但他会有不一样的想法。那这绝对会是某些球员会有的想法。对，他会希望他拿到团队荣誉跟自身更有关吗？而不是好像是蹭的。那。如果大家刚有注意听的话呢，其实，在前年10月瓜帅讲回应 Ryan Sterling 的那个话里面呢，其实就有 r e a l Mariz t 跟 Joe Cancelo， 就这么巧，刚好有这两位球员。那我们也知道，上赛季一位失去了欧冠专属先发的角色，彻底在欧冠复赛边缘化；一位在东窗租借离队。那即便夏天短暂回到曼城，仍然是没办法修复大家的关系。好，基本上从媒体的视角来看 c o n c e l l o 跟瓜帅就算是不欢而散嘛。好，那当然这些例子都不会是真正符合所谓的“宁为鸡手不为牛后”嘛，它没有那么夸张，这个 range 没有这么大。但是这个词，如果我们把它间距缩小的话呢，其实还是有那样的一个感觉。譬如说今天 Marriz 跟 c o n c e l l o 如果效力曼城的这几年，他们是效力在其他的英超球队，在其他主帅的麾下，他们离开英超的时候的掌声可能没有现在多，可是他们的个人成就是有可能比现在多。那所以这就一样是每个球员自己的一个取舍。如同 Sterling 讲的，他可能更在乎的是有没有被重视这件事情。那在和切尔西的赛前发布会上呢？瓜帅说的是，只有小俱乐部才会担心将球员卖给竞争对手，大俱乐部做出的决定是为了三方的利益，球员、两家俱乐部，有时候还会有经纪人。然、啊、那当时他回应的当然就是说，他不介意把 Cole Palmer 卖给切尔西，他不介意把 s t u r r i d 卖给切尔西。那其实类似的例子还有像是瓜帅来到曼城之后。像是这个 Julian 桑乔，哦，其实瓜帅也曾经有讲过嘛，他也曾经劝桑乔留在俱乐部竞争，可是桑乔有想要去德国的想法嘛，哦，所以其实，呃，我觉得很值得提出来跟大家分享的，然后每个人思考出来的东西可能会不一样嘛，哦，那可能也跟每一个。呃，我们作为观众，我们自己自身的性格也会有关、哦、那你可能就会比较觉得说，如果是你，你会想要去作为像是 b r a n d o s e l v a 像是 John Stones， 好、哦，即便像 John Stones 这样子，曾经有两年的时间，两个赛季，他可能真的都是比较边缘，可是他愿意等待。哦、那像是 b r a n d o s e l v a 愿意牺牲、哦、他可能在发甲，他可以一个赛季是双十的成绩。哦，十个进球，十个助攻这样子的成绩，哦，那可能甚至更多，因为随他更更成熟嘛。那同样的年份，他可能在发甲或是在其他的球队，他可能会有更亮眼的个人成绩。可是他选择在瓜帅的帐下，哦，那其实他也一直都有离队的传闻，可是诶，持续的仍然是选择去做牺牲，直到现在为止，起码是这样。哦，那所以呃，每一个人的性格可能做出来的决定会不一样所以。其实不是我想要聊的很中立，而是我真的在写这些文字的时候，我觉得，嗯，真的很难去定对错。那我觉得其实都有它的道理存在。那就像我前面讲的嘛，不然都是阿巴跟 John Stones 的例子，或是阿 K 的例子。你要选择接纳瓜帅的调度安排，时而热情，时而冷落，真的也不容易。所以所谓的快乐说，其实算是童叟无欺。真的算是童叟无欺。你知道我第一次看到这个快乐说的时候，我就觉得瓜帅是在做这个应答而已，对答而已。我就觉得听起来这个所谓的什么快乐是最重要的，听起来非常的。但是呢，实际上这样想起来呢，他也没说错。如果你觉得在我的麾下去做这些牺牲不快乐的话呢，可以离队，而且我不介意把你卖给。竞争对手哦， oh, 所以嗯，我觉得这个是我反而四比四结束之后最想要聊的东西，然后我觉得是很很微妙的哦。Oh, 那再来就是赛前，我不是刚好在这个现实动态有投票说这个 s t e r l i n g 跟 Palmer 会不会做庆祝动作吗？这个就比较。算是有点巧合哦，因为其实我也不确定这两名球员会不会进球，但是我就忽然间觉得好像可以投票一下。那这就要稍微再小小的回溯一下咯。s t e r l i n g 他第一次攻入利物浦大门是在2019年的社区顿，当时 s t e r l i n g 是正常选择庆祝。那我们前面也讲了嘛，其实 Sturridge 离开利物浦是也离开的非常的难看的、哦，基本上是比离开曼城再来的更分手的更难看一些。那像 Sturridge 这样，利物浦、曼城、切尔西这三个俱乐部都待过，而且都曾经回头对老东家进过球的。最直接联想的就是当年差点和 s t e r l i n g 一起拿下利物浦第一座联赛冠军，所谓3 S 组合当中的 Daniel Sturridge。那司徒在回头面对曼城和切尔西进球之后，都曾经选择不庆祝过。那我们也知道嘛 s t u r l i n g 在稍早4比4的比赛进球之后呢，他其实第一时间是没反应过来，哦，进球是老东家，然后后面呢？两秒之钟反应过来了，然后就高举双手，然后控制自己的表情，做表情管理。所以基本上呢，我个人觉得从那个画面当中是非常的真实的，有点太真实了。就是他真的是本来就自然的庆祝，自然而然庆祝嘛。其实有很多球员分享过说，要不庆祝这件事情，其实他最难的点在于说。进球之后，你想要做 celebration 是一个很正常的、很自然反应的东西，所以你要刻意去，稍微还是要刻意去压制这个情绪。那所以 Sterling 就是很自然的、很真实的有那样的反应，他本来就没想到嘛，然后两秒之后他想到了，然后还有一个口型就是有点哦，然后就是赶快做表情管理跟举双手这样。基本上，呃，我觉得 Sterling。就是他对曼城还是有一定的尊重的，好、哦，这个是比较明确的。好，那至于 Cole Palmer 的部分哦，进球之后 ，Palmer 是耸肩摊手的动作和表情，相信大家也都有看到。那第一时间我是觉得，像这样 s h u g g y 的动作是比较微妙的哦，就是我会猜测说，或许他有所表达，或许跳脱出了我们那个问题庆祝不庆祝的范畴。但这个在因为这个比赛结束之后，他有接到电话嘛？接到讯息说他入选了这个英格兰成年队，替补入选。那他就去到成年队，然后在昨天的一个这个记者发布会，赛前发布会上面呢，他就有去做到一部分的解答嘛。他就说：“我在曼城待了15年，所以我真的无法像正常踢进绝平进球那样去庆祝。”因为这是不尊重 ，OK， 所以我觉得 Palmer 已经解答了，就是可能他大概率就也没有特别要表达什么，就是那个 Shaggy 的动作哦。Oh, 那因为本身来说 ，Shaggy 他可以代表很多，譬如说他可能是想要呃替自己抱不平哦，类似这样子的一些呃表达是有可能的哦。所以其实，在第一时间，哎，我是觉得说，嗯，这个要算庆祝还是不庆祝？但是 Palmer 在昨天英格兰的赛前发布会上面是做了解答。OK， 那同捆的事情还可以延伸出去提到两个、哦。第一个是 Palmer 进球之后做这个 Shaky 的动作，然后看台上他的队友中后卫 Chalba a、欸、哎也跟着做了一样的动作。好，这个可能就是模仿一下自己兄弟，或者是呼应一下自己兄弟的动作这样。那第二个事情就是，其实之前 Jaden Sancho 他在曼市德比的时候攻进前东家曼城的大门，他也做了跟 Palmer 这场比赛这个 s h r g g y 的动作，还有表情。那场比赛是一个4比一曼城胜曼联的比赛上，那桑乔那个时候进球的时候是1比一扳平，哦，所以他做了那样 s h r g g y 的动作。那当然，可能因为那场比赛是4比一嘛，所以其实事后就也没什么讨论度啊，所以相信可能比较多的朋友就没有太有印象啊，所以这就是我们这一集的前半段。那同样的，如果对于这个话题，我们讨论这个东西有不一样想法的，或者说自己想法的，也可以就是老样子私讯，然后我们可以来聊一聊，我们可以来讨论这就是我们这一集的前半段。OK， 那再进入到这一集的后半段的一开始，我们要先聊一个小段落，是要讲一下 posu Pochettino 面对到瓜帅 Guardiola 的执教生涯交手。那这个交手记录当中，其实有一个地方哦，我们没看过别人提，那我觉得这个地方很有趣，我想跟大家分享哦。首先最前面的这个东西呢，是大家都知道的，大家应该都有所耳闻的。就是波叔执教生涯的第一场比赛，对手就是瓜帅。更具体的说，波叔执教生涯的第一、第三、第七场比赛，对手都是瓜帅，拿下了一胜一和一负，也是波叔执教生涯的第一胜。那当时是0809赛季，在西甲，西班牙人和巴萨的宿敌对峙。那之后再面对到瓜帅。波出一共就只再拿下三胜，但那三胜也都极具意义。1617赛季的英超第七轮，热刺天王山2比零取胜曼城，那是瓜帅登陆英超的第一败。1819赛季的欧冠八强首回合，热刺1比零在客场取胜曼城，孙兴民的进球也埋下了次回合过后总比分4比四。但热刺凭借客场进球淘汰曼城的伏笔，以后面那场次回合的戏剧性和该季曼城的气势，甚至可以说可能颇输多耽误了瓜帅几年才拿到第三座欧冠。212赛季欧冠小组赛第二轮，巴黎2比零曼城，因此中断了曼城欧冠小组赛的18连不败，历史上第四场的记录，也是瓜帅个人的记录。瓜帅就是波叔执教生涯交手最多的对手，交手23次也就能拿下上述的那四胜，另外六和十三负，但彼此的熟悉程度不言而喻。好，那接着我们就正式来聊比赛复盘的部分。首先是双方的阵型，相信大家也都非常的熟悉。曼城这边就是防守的时候是一个 4231， 但进攻的时候呢，中后卫阿坎吉会往前一格，然后整体的阵型就会变成是一个3241的阵型。那切尔西这边就是攻防一体的4231阵型。那这就是双方的阵型部分。那曼城这边我们要先看到一开场哦，其实曼城开场的第一个目标是通过中后卫的长传去寻找前场两侧。Doku 和 Foden 一对一的机会，但上半场好几次，我们可以发现两个人接应长球的时候，接应队友长传球的时候的卸球并不顺利。那其实两侧能有短暂的接球空间，已经是因为自己两名内锋 b r a n d o Silva 跟 Alvarez 的站位而来。那这个短暂的接球空间真的很短暂，你一旦你卸球并不顺利，那。切尔西这边的边后卫其实就会贴过来了，那你在边路一对一的这个空间就变狭窄了，后续的发展也就变得比较局限。那再来就是切尔西在这部分其实也是有所留意，例如 Casado 跟 Rice James 在右侧两个人之间的交代，我们在场上可以看到非常的清晰哦，所以这个其实都是切尔西这帮这方面。哦，可能容错率可以提升，然后再来我们刚前面讲的最重要的，其实是 Doku 跟 Foden 在一开场可能前20前25分钟接应这些长传球的时候，卸球并不太顺。那以上半场统计下来哦，我自己数的，曼城这样的模式一共尝试了八次。那当然除了长传也会有，我们看到半场进攻的时候，通过短传、短传的传递，找到他们两位一对一的机会。我们举 Jamey Doku 为例，上半场我们就讲上半场，上半场他总共29次触球是本季第二少，可是十次尝试 dribbles 却是本季最多，所以这个是非常微妙的，印证了我刚讲的。其实以整个上半场来说，瓜帅这样比赛他的策略相对来说来讲会更直接一点哦，因为毕竟其实他在近期都让 Doku。更多担任到先发嘛，其实很多时候他就是直接要去打兜库的对位跟打兜库这个点，所以其实我觉得在进攻方面尝试的更直接，或者是做的更直接，其实没有什么问题。那十次当中，就是、十次 dribbles 当中，兜库成功了四次，成功率比本季赛季平均的52 percent 稍低。那也代表同样代表切尔西在这部分 r i c s James 为主 ，Cole Palmer 为次的对位防守算是到位。那包括下半场我们印象当中，多库是不是还吃了一张假摔的黄牌？哦，所以其实以状态来说，多库当然不是到百分百。那再来就是切尔西在防守端其实也做的还算理想，还算到位。那到了上半场第25分钟，切尔西的左边后卫 Kukurea 在禁区内犯规，而林哈伦后者主罚点球破网。那自2021年5月以来呢？ Holland 在主罚的27个点球中命中了25个，九十二的成功率。另外，这也是 Holland 生涯第一次对切尔西进球。那再来到第27分钟哦，有一个小小的统计要跟大家分享，是切尔西的后腰 Casado， 他在第27分钟的射门呢，是最近六轮以来的第一次尝试射门。虽然我们知道 Casado 本来就不是需要指望进球的角色。但上季最多在布莱顿，他也就是两轮没有射门、哦，所以可以从这个最基础的数据，简单知道 c a s a d o 在切尔西的角色还是和在布莱顿有所区别。这个我们之后有空再来往下延伸去聊。那到了第28分钟，切尔西得到了一个前场自由球的机会，我们看到那个画面，其实这个蛮有趣的嘛。我们看到 Tiago Selva 其实排了半天的人场。哦，这个其实是弟媳蛮会去做的事情的，就是他会很认真的去排人场，结果呢，主罚的 Rice James 他的射门呢，根本就没有走人墙的上方去瞄准球门左半边，而是走人墙的右边空隙，想攻球门右上角，形成了这个曼城门将 e l i s s o n 精彩的扑救。那那个射门位置，那个自由球的位置是在以球门正中间来说是稍微偏左一点的位置。那我查了一下 r i s James 英超生涯虽然尚未有过直接自由球破门，但在这个区域主罚形成对手门将扑救的比例是他最高的，并且包括212赛季交手艾弗顿和阿斯顿维拉， 2 2 3赛季交手西汉姆联，射门方向的选择都相同。都是朝球门右侧而去，只是和曼城的这一次要算是他生涯在切尔西主罚自由球最刁钻的一次。那 Ederson 扑救之后是切尔西的角球开进来， t a 提亚戈· v a 在近点投球破门，那他也成为了英超历史第四年长的进球者。Sava 生涯俱乐部层面一共在21场比赛攻进头球。球队战绩是17胜三和一负。那在上半场的第37分钟，切尔西的第二个进球，起点是门将 Robert Sanchez 的长传，第一点是曼城这边 Walker 争道，那第二落点呢，其实 Ruben d i a z 有机会把球控制住，但没有的情况下呢，到了 Enzo Fernandez 的脚下，切尔西得以在前场延续攻势。然后是 Palmer 向内线的直塞球。造成了曼城这边左边后卫 Graffeo 的失误 ，Rish James 的横传 ，Ryan Sterling tap in。OK， 那另外我们在这里画一个重点哦，在第34和39分钟，曼城有两次在前场反场得手，两次都迅速短传到 Foden 脚下去对位 c u k u r e l l 两次 a l v e r e z 都直接往 Foden 的外线套边。大家应该对这个情景在这场比赛有印象，势必会有印象的。那在这两次当中，切尔西的防守有个细节：第一次 t i a g o s a v a 看到 Casado 没有能在协防 Fold 内切的位置，所以匕首是让 c u c u r e a 去跟防套边的 Alvarez。结果瞬间呢 c u c u r e a 也没跟，变成二手一 Fold。结果 Fold 选择内切一步射门。轨迹和破门相差不远哦，那角射门非常的漂亮。那第二次呢，几乎一样的情景，可 Saido 更正确的选择在能协防 Foden 内切的位置，变成三手二。这一次呢 ，Foden 选择递给套边的 Alvarez， 但因为更有余裕，铁腰高斯 v a 就能够直接跟防 Alvarez， 完成了 block shot。那这个是个重点，我们等下会再用到这一段的东西。那这场比赛其实以这个全场来说呢，两队都有很倚重的 passer。切尔西这边 ，Cole Palmer 的传球，他的特点我一直觉得是在想象力，以及短时间内和队友能达到这样的默契是很不容易的。即便像 James 这两场比赛才和 Palmer 一起先发 ，Palmer 几次都能够配合到插上的 James。哦，这个是我觉得呃 ，Cole Palmer 很厉害的地方。那当然，另一边的曼城呢 ，Bernardo Silva 仍然是曼城中前场最稳定的传球手，全场 92.2 percent 传球成功率，两次关键传球和一次助攻。包括第42分钟哦，曼城后场防守下切尔西的反击，趁着切尔西出现疲态，没能就地返场 ，Walker 给到 B 席 ，B 席的直塞。Holland 夸张的启动和 movement， 若不是 Sanchez 的扑救，将又是一次典型 Holland 的进球。上半场伤停的第一分钟，曼城角球战术角球开进来，再是逼袭45度角的传中送往禁区，无人盯防的 a k e n j i 完成头球破门。那这球如果我们回看细节，会发现就是。这就是战术角球的意义。原本盯防 a r c a n j i 的是 Enzo Fernandez， 但开短的进来之后呢 ，Enzo 已经往前走了，瞬间切尔西无人看管 a r c a n j i 那不只是这一次的角球是由 Enzo 去盯 a r c a n j i、哦、其实呃前面的几次角球我们可以看到也是这样的一个对位，这样的一个盯人。OK， 所以这个角球的细节，我们可以看到为什么有的时候要开所谓的战术角球，就是破坏对手原本已经布置好的角球的防守。那这是 Akengi 继上一轮英超首球开张之后，连续两轮完成破门。比照我们前面查第席的记录，我们也来查一下 Akengi 的记录哦。过去 Akengi 在第一级赛事，哦，就是这个第一级别的联赛，一共13场比赛进球。居然是全胜之姿，今天算是中断了他个人进球之后球队必胜的小记录。再来下半场，下半场回来，曼城的第三球仍然和我们前面提到的两件事直接相关。第46分钟，切尔西前场自由球，曼城解围出来之后，是落到了切尔西 Gallagher 的脚下。Gallagher 在右侧边路想加速下底。结果自己触球出界。从曼城的这个边球开始，后场直边球开始是重点。t c a g o s e l v a 选择留在前场，希望局部施压曼城的这个边球。切尔西的中卫蒂席选择留在前场去施压曼城。结果呢，这个 Gravdio 直边球进来给谁？给到 Bernardo Silva。观察到是机会的 Bernardo Silva。直接不停球长传给中圈位置的 Holland。虽然曼城的这一个快速推进只是三打五，但没有了提 e l 塞 a 面对到我们前面讲的 Foden 和 Alvarez 的套边就出现了问题。全场这是第三次两个人在这样的场景下去做配合，终于奏效。Overlap 的 Alvarez 精准横传门前 ，Holland 进球得手。那赛后呢 ，Holland 也有说一句话，说：“我以前从未用我的球衣进球过。” OK， 所以大家知道说这球，但那个时候 VR 有启动嘛，看一下有没有手球嘛，然、哦、后最后是没有。所以在这个时间点呢，曼城是三比二领先切尔西。那最快达到五十个英超进球，将是 Holland 下一个准备扣关的记录。好、哦，这个在埃尔达转播的时候呢，我有听到场豪也有跟大家报告嘛。那他有讲到这项纪录的保持人是 Andy c o e a n d y c o e 他的第50个进球是出现在第65场比赛中，而目前 Holland 49个进球仅仅用了47场比赛，下一轮和利物浦的交手将会是完美破纪录的时机。那之前其实 Holland 已经刷过德甲最快50球的纪录，当时是刚好整数的50场50颗进球。然后当初是破掉猎人哥亨特 n 的85场纪录。那还必须说呢，这场比赛 Holland 在中圈位置处理衔接一些快速推进，这个点完成的很理想。包括第58分钟，也是 Jeremy Doku 下场前的最后一个 play，Holland 在中圈靠后一点的位置地面长传转移给了左侧有硕大空间的 Doku。那这也是 Holland 这场比赛唯一的长传球。然后 Doku 在得到这个长传球之后呢，他就和切尔西的右中卫 Disasi 有一个 isolation 的机会。那他用了自己招牌停顿过后的变相射门，被 Sanchez 挡住。OK， 那接着呢 ，Doku 就被 Jack g r l i s h 换下。那实际上 Doku 也算是完成了他该完成的任务哦，在60分钟左右的时间，尽可能去尝试单兵的突破。就是我们前面也讲了，本场在切尔西防守出色的情况下，成效并没有预想的好。那我再重复一下我的想法，就是我会觉得多库这场比赛，大家画面上看到的不出色，其实跟他自身关系并没有到百分之百哦，不是全然是他的问题，他的问题只在于今天的状态可能不是最好。好，可是他这场比赛会有这么多的单挑，有这么多的 isolation， 尝试这么多的个人突破，其实就是我个人觉得呢，就是瓜帅的一个设计，不然他也不敢这样。说白了，他也不敢这样。那以我刚刚前面跟大家讲的，半场二十九次触球却有十次尝试 dribbles， 这个比例就是这个赛季最极端的，你就可以看出来瓜帅确实想要这样去运用它。想要让他在边路去做单兵的爆破、单兵的突破。那所以我们要讲的两点，哦、喔，第一个就是反复在讲的，切尔西在这个对位上面的防守很好、很出色。第二点就是瓜帅的这个换人时机非常的好，就是好。那我让多库先发，我希望来挑战可能 Rice James 这个对位，从多库这个位置，从 f o l e n 这个位置去去尝试突破。来让我的进攻虽然可能略为简单一点哦，以曼城来说，可能这样的进攻模式，以曼城来说是偏简单，但是我就觉得，呃，可能刮出来的想法就是这样，因为确实过去你说 Rice James， 你说 Kukurea 的防守一定稳健吗？未必哦，所以有没有尝试的空间？有哦，那 Doku Foden l 去尝试，那可是到第六十分钟，第一个 Doku 的能量也开始下降了，再来就是其实该变换节奏。了。哦，所以在那个时间点把 Doku 换下换成 Grealish 上场，我觉得其实我们要另外讲，就是瓜帅的换人时机非常的好。那我个人的想法哦，买 Doku 和重用 Doku 是瓜帅又一次去洗数据库，去增加对手赛前猜测自己的难度。这是我觉得瓜帅在这几年能够一直保持在英超的顶点。能够在欧战永远都这么有竞争力，一个很大的重点，因为我们知道，通常过去的强队，尤其这十几年的强队，其实你很难永远都保持，尤其是在最好的联赛，在欧战，其实你很难保持好几年的好成绩。可是虽然我们说瓜帅的阵容非常的豪华嘛，但是豪华归豪华，如果你的用人、你的战术永远都很固定，其实，在现在。呃，分析师这么多的情况下，啊，我们上一场跟大家介绍纽卡的分析师团队，那其实你很容易还是会面临到可能开始输球，开始有一些连败的发生，哦，所以我觉得瓜帅其实他会有很多这样的思维，他会在阵容当中去做一些出清补新人的动作，包括新人的类型，甚至我直接让都库去打先发，让 g r i s h 去打替补，可是会不会譬如说像之前打阿森纳的时候，诶。Jack Grealish 就先发了，那这样的模式就让我们想到之前 m a r i t z 是欧战欧冠复赛专武的这种概念嘛，对不对？所以其实他就是会有这样洗数据库的一个呃想法，这是我的猜测。那有的时候，譬如说啊，长时间都是 d o u 去做先发，十场里面有八场 d o u 都打先发，可是忽然之间碰到某个对手的时候，又把 Grealish 搬出来，那会不会影响到对方在前的预判？跟猜测，我觉得也是会好，这就是我的想法。那前面我们也讲了嘛 ，Grealish 本场这个时机点上来就是变奏，就像我之前讲的，多库比较像当年瓜帅来到英超第二个引援 Nolito， 多库比较像 Nolito， 那 Nolito 当初是。他其实，在巴萨的青训就跟瓜帅有认识，而且瓜帅也是有把他提上来。基本上 ，Nolito 在生涯的首秀前两场，因为他在巴萨的成年队，我记得就出两场比赛，就出赛过两场，那就是瓜帅把他提上来的。所以，其实，在生涯的前期，他就跟瓜帅认识。然后，瓜帅来到曼城的第二个引援哦 ，John Stones， 再来就是 Nolito， 没记错的话。那我会觉得多库比较像 no l 诺利托，只是 no l 诺利托那个时候他年纪没有这么年轻了。那其实他来到英超之后，这个单兵的爆破的效果其实没有那么好。那多库来到这边，其实我觉得多库他跟 Grelish 的差别就在于说呢，多、嗯、库上场他会是希望过人更直接，朝着过干净而去的。我们看到多库的变相非常的直接，他过人是希望直接过得干净。但是 Grealish 还是当年瓜帅引进的时候他讲的哦，有的时候希望 Grealish 上来就是反而把节奏慢下来哦，所以这是这个部分特别跟大家拉出来聊一下。好，然后到了第60分钟呢是 Cole Palmer， 这个我其实是后来回看比赛才想起来的，因为这场比赛确实太多元素很精彩，所以我忘记了这球、哦。Palmer 险些在一个一过三之后能够完成 solo g o 就差点能够完成这个 solo g o 那是在最后和曼城门将 Ederson 的单刀单挑的时候呢 ，Ederson 的经验更胜一筹，封堵的时机，然后基本上呢造成了 Palmer 选择外脚被搓射、搓直线的一个选择，然后 Ederson 成功的预判到，然后扑掉。好、哦，所以我觉得其实这一个这一个对决也是这场比赛很精彩的、哦。但只是因为其他元素太多了，所以我们可能有些人就，其实起码我啦，我个人忘记了这个 play 哦、喔。但其实这个 play 回看的时候还是觉得蛮精彩的。好，那再来就是到了第67分钟，是 Nicholas Jackson 的进球，帮、喔、助切尔西把比数扳平成3比三。那当然这个过程大家应该都还有印象，是先是 Gallagher 的远射造成了 Edison 的扑救之后呢 ，Nicholas Jackson 补射破门。那当然，这个过程当中比较值得讨论的就是 Robin Diaz 的那个 sliding。那赛后像是 Michael Owen 的评述，他也有讲嘛，就是说，即便今天 Gallagher 他远射瞄准的是近柱啊，因为我们看到这个 play， 他其实基本上瞄准的是是远柱嘛，啊，是右侧门柱。那即便今天 Gallagher 瞄准的是左侧的门柱，近柱的位置去远射，然后 Diaz 有意要去做。Block 要 block shot， 那他也不用 sliding， 也不用用 sliding 的方式，他其实站着就可以。哦，即便他是呃就是要封堵 Gallagher 进驻的射门的话，那因为 Gallagher 今天是朝着可能球门中间偏右的方向去射门所以变成说，呃 ，Ruben Diaz 的这个 sliding 看上去就更没有意义。哦，然后最后就是因为他的 sliding， 所以跟他对位的 Jackson 就有更好的机会可以去做补射。哦，所以这就是这个 play 当中，其实 DS 这场比赛呢，你要说他状态不好嘛，他在防守的一些放产还是有有一些佳作，然后在禁区的解围次数也很多。哦，但这个在可能半场阵地战，切尔西如果是半场阵地战的时候 ，DS 的防守还是让人放心的。可是在，在、呃、嗯。一些 play， 譬如说我们前面有讲到的第二落点，他其实能够拿到球，可是他没拿到，然后造成切尔西在前场延续攻势。我们前面有聊到在上半场的一个 play， 然后包括这一球的一个 sliding 的一个决策，哦，所以其实 DS 这场比赛呢，我们不能说他是最好的 Ruben d、哦、s 是会有一些问题的。然后包括在这个最后95分钟的时候的那个。造成这个最后切尔西拿到那个点球嘛，就是 Ruben d i a z 去犯了这个 Armando Broya 的规嘛，哦，所以其实 Dias 这场比赛的状态可能并不是太理想哦。那其实有可能是他状态不理想，也有可能确实这场比赛的张力，然后包括他整个节奏非常的快哦，所以不只是 Ruben d i a z 我们看到 t i a g o s a v a 也有判断错误嘛，哦，所以其实我觉得呃，可能一方面也跟比赛的这个张力有关系。然后再来就是到了第75分钟，切尔西这边的进攻哦 r a h e e Sterling 前场就地反抢那些一步之后分给右侧跟进的 g u s t o g u s t o 顺势起飞惯用脚的左脚射门，结果射向了空中。那20岁的 g u s t o 目前成年队生涯从里昂到切尔西一共73场比赛，他尚未取得过进球。另外在里昂时期，他有过两个乌龙球。哦，所以等于他到目前为止呢，除了乌龙球的滋味以外，他还没体会过自己进球的滋味。那再来呢，就是到了第86分钟，曼城从前场右侧的局部配合开头 ，B 席和 Foden 漂亮的 one-two 配合之后 ，Foden 横传给禁区弧顶的 c o v a c i c k o v a c i c 一脚出球和 Holland 撞墙后射门被 b l o c k r o g e r 跟上左脚打门。球打在地席生的右脚上折射破门，这就是我们说的 Takosaba 也是有判断错误嘛？这个脚其实也是呃，就造成了这个失球嘛。那、哦、那所以我们看到 Robert Sanchez 就很比较无奈嘛，因为这个 play 对他来说就没有什么扑救机会。然后呃 ，Roger 又来了，其实整个生涯 Roger 的射门几乎过半以上都是在下半场，而且有非常。多的比例可能有快要三分之一的比例是在最后的65分钟、7 0分钟之后哦，所以 Roger 确实很擅长在关键时刻或者是最后的时刻帮球队进球。那这个进球进完之后，曼城是4比三嘛，然后也就等于呢有一个进球跟 B 席直接相关，然后有两个进球跟 B 席间接相关哦，所以其实本来说 Salva 这场比赛的作用还是非常的关键的。还是非常的关键。那再来就是最后我们要讲一下这个球员表现的部分哦。球员表现的部分，曼城这边呢，我们提一些大家可能比较没有去留意到的点跟球员哦。曼城这边的门将 Ederson 哦，他这个赛季的出球呢，还是相当的有保障。最近三轮比赛 ，Ederson 109次短传成功率是 100%。长传成功率 51.8% 排名所有门将第一哦，英超所有门将第一，和布莱顿的 r e b r u g g e n 是唯二长传成功率超过五成的门将。OK， 所以 e d i s o n 的这个最近三轮哦，基本上除了长传以外，他的所有短传都是成功的。那这个传球的稳定性还是非常非常的有保障，甚至说有点夸张哦，这个真的是。艾德森的能耐，能够在瓜迪奥拉的帐下当主力门将这么久，绝对不是简单的事情。然后切尔西这边呢，比较隐藏的人物是 Connor Gallagher， 哦，其实比较少人提及，但是他是隐藏的功臣哦。连续两场比赛 ，Gallagher 传球的成功率都超过 95% 打热刺，打曼城。本场38次短传完成37次，最近四轮场均 3.25 次的关键传球。那因为呢，这个 e n z o Fernandez 在第64分钟被换下嘛，啊，那被换下之后呢， Gallagher 就等于退后一格为后腰，所以这场比赛他是踢了前后两个位置。那关键传球方面，我们可以说他慢慢相似于水晶宫时期，那传球稳定性、后场推进时的位置感，是他正在逐步加强和展现的地方，尤其是譬如说。后半段移到后腰的位置，位置感就很重要嘛。就是当切尔西要从后场推进的时候，甚至面对到曼城一定的高位施压的时候 g a l l a g h e 的站位怎么样去接应中位的传球？其实我觉得 g a l l a g h e 在这方面，从这赛季他后腰的经验越来越增加以来，到现在为止，我觉得在这块他确实是又有所加强啊。这是 g a l l a g h e 的部分。好，那。大概就是这样哦，因为后半段呢，譬如说伤停时间最后那个 b r o y a 的制造点球，我们刚也聊过了嘛，啊，那基本上 b r o y a 的那个停顿一拍非常的漂亮，那这个这个造成了 Ruben Diaz 的犯规嘛，然后最后 Cole Palmer 的点球，我们在前半段也跟大家聊到过了那一段的呃部分哦 ，Palmer 的心路历程等等。所以大概就是这样这样比赛。那我觉得我们先讲切尔西的部分好了。整体的部分呢、哦，第一个要讲的就是 Pochettino， 他是一个很特别的教练。我觉得切尔西很幸运的就是，起码在这个乱世当中找到了一个我觉得算是很适合这个时机点的教练。第一个就是 Pochettino， 他在更衣室的处理。他跟球员的关系通常都是偏好的，这个部分是他很擅长的，跟他的个性有关。那再来就是呢 p o c h e t t i n o 他其实我觉得算是一个强版的神经刀的教练，就是他你很难去定义说他在哪一块特别强哦，可是他确实也没有特别短板的地方。首先，他的战术口袋是深的，然后再来就是呢，他赛前的部署有的时候是会出乎意料的，这个部分。第一次执教，应该说上一次执教热刺的时候，其实就有所展现。我们以前在 Podcast 节目里面也跟大家聊到过，就是呃，在1617赛季的时候，那个时候 Pochettino 是执教热刺嘛，然后 Conte 是执教切尔西，然后那个时候在开季前几轮、前十轮还是多久，我有点忘了。那反正就是孔蒂那个时候是有一波连胜还是连不败。的。然后，因为孔蒂那个时候是把三中卫再带回到英超赛场嘛，所以其实是很有新鲜感的。那 p o c h e t i n o 这边呢，其实是中断了那个时候孔蒂的一个势头。那他中断的方式就是 p o c h e t i n o 那个赛季，波叔他自己都是踢四后卫阵型，可是当打到孔蒂的时候，他在赛前部署了一个相同的镜像的三中卫阵型。哦，所以其实。他会有很多这种强强对抗的时候，一些出奇制胜的思维。譬如说之前打阿森纳的那一轮，波叔的那个为什么后来有写文章，就是纯粹就是因为当时一开场看到上半场的时候，看到波叔是有做变招，那个是真正明确的变招嘛？因为打阿森纳的时候，他是让 Cole Palmer 去打一个围肘，然后在进攻的时候是让 Palmer 在右侧，然后。Gallagher 在左侧，等于进攻的时候呢，围久的 Palmer 退回来到球场的右侧右半边，然后 Gallagher 跟他对称在左半边，然后 Ryan Sterling 跟 m u d j i 两个边锋反而是更靠前一些的，然后让 Palmer 跟 Gallagher 作为可能右左半空间的一个接应点。那这个战术部署就算是变招，因为在阿森纳之前前面的轮次都没有用过这样的一个体系跟阵型。这就算是变招，所以 Pochettino 其实是有一些善于在这个地方的。可是像是之前他带热刺1819赛季打到欧冠的决赛，碰到利物浦嘛，在那之前复赛的每一轮里面，其实 Pochettino 又反过来，他在那一次系列赛当中，就是欧冠16强一直打到决赛为止，他其实赛前部署都有一点失败，可是他都常常通过临场的调度去反转。所以我说他很妙，是他有点强版的神经刀，在战术这块，你很难说他是赛前的部署特别强，还是他临场调度特别强。他有的时候这块强，有的时候这块强，就是很难去直接给到他一个标签。对，那所以我觉得呢，其实 Pochettino 的比赛是很有趣的嘛。哦，那像是这个赛季切尔西是有点这个劫富济贫嘛。打 Big Six 的球队到目前为止，打阿森纳是平局，打利物浦是平局，打曼城是平局，然后打这个热刺是赢球。所以其实目前为止，波叔上任以来呢，打 Big Six 的球队是还没有输过球的。但是打一些可能相对中下游的球队，反而会输球甚至和局哦。所以其实。这个是破书的部分，就要先跟大家聊的在这里。好、oh, ，那为什么我觉得在乱世当中很适合？我们如果今天是讨论一支球队要夺冠，那可能我们要再延伸很多东西，很多层面。但如果是在乱世当中，我觉得破书就是特别适合。就如同我刚刚讲，跟球员的关系，然后以及他的战术的一些口袋深度，然后他针对强队起马，他不落于下风，未必会落于下风的这个点。所以我觉得呢，可能很适合切尔西目前重建的这个阶段。那譬如说像是 Gusto 的部分哦，这边也可以跟坡叔去做一个连结，就是我刚刚呃录这段之前想到的，就是其实大家如果仔细去看 Gusto 上场之后 ，Gusto 也是在第64分钟取代 Reese j a m 上场的嘛。那我自己的观察是觉得，这样比赛 Gusto 上场之后，除了射门的。除除了那一脚射门以外呢，其实他在这场比赛后半段的发挥是很好的、欸。哦、oh, ，那包括就是说他在局部后场哦，后场右侧的局部面对到曼城局部的施压的时候，他的处理球、盘带、短穿是相对冷静的。然后包括他助攻的时机点，其实那些 timing 都是很好的、欸。那我自己觉得，波叔对于 Gusto 的一些安排，他也会有自己的思考。那当然，我们前面之前的集数也跟大家聊到过，就是说 g u s t o 跟 James 之间 g u s t o 是不会演，他是敢于跟队长去竞争的嘛。不是说他们关系不好，而是 g u s t o 也有这样的野心，他不想要俘弱。那这是就是我们可以往后去看 ，Pochettino 在这一块到底是不是真的有能耐？其实这个点很重要。我觉得 g u s t o 的培养，我们就可以看到波叔的能耐到哪里。那当然，如果切尔西中途把 g u s t o 卖了，那就。验证不了，呃，如果没有的话，其实我们可以看一下 Gusto 的培养，因为我觉得其实波叔算是重视这名年轻的边位，然后我其实觉得 Gusto 除了射门以外，其实在进攻的其他层面也是有潜力的，因为 Gusto 在今年的赛季，他在半空间，就是他会从边后卫的位置移到半空间，移进去半空间去接应啊等等这个任务。在切尔西的右边后卫，不管是 James 还是 g u s t o v 这两名球员其实都有。那 g u s t o v 做这件事情不会逊色于 James， 然后包括 g u s t o v 的上前助攻的一些时机点等等，我们刚讲的那些东西，其实我觉得他都有展现他进攻端的一些潜力。OK， 所以从 g u s t o v 我们就可以来观察哦，在培养球员这块泼出的功力是不是仍然尚在哦？因为我们知道在热刺，不管是 h u r r i c a n e 孙兴敏。Daddy Ali， 哦，其实很多的球员都跟波叔的培养是脱离不了关系的，哦，所以其实这块也是我很好奇的。然后再来就是，呃，就是一些基本的嘛，哦，波叔我们之前打阿森纳的前战也跟大家讲了，波叔的一个高位比抢本来就是他执教生涯的特色，然后。如同前面所说的 g u s t o 的部分哦，然后 Gallagher 的部分延伸出来，就是切尔西这场比赛打曼城，其实他做的最好的地方，就是在应对曼城高位逼场上是有所提升的，后场倒角的稳定性，然后包括锋线球员的接应，所以这这这场比赛切尔西的一个一个好的地方。那切尔西这这个赛季其实他们遭遇战的威胁性是远大于阵地战的。啊、哦，所以反过来说呢，就是需要去加强阵地战的这块哦，这个环节。然后包括了 Mkunku 复出之后，战术体系会不会再做一番的调整？然、哦、因为 Mkunku 其实有很多背身、策应、撞墙的能力。哦，那所以呢，可能会不会恢复到像是季前赛的时候，确实有很多背身做强的一些战术体系、进攻体系。哦，所以这个就是等 Mkunku 正式复出之后，我们可以来观察。好，那再来就是聊一下曼城的部分嘛。曼城这场比赛的施压数据仍然是比切尔西来的好的。那以这个赛季的英超来说，曼城只有打阿森纳的比赛上是略输阿森纳，在施压数据在 PPDA 值上面略输小数点。哦，其他的比赛曼城仍然都能够比对手在施压数据方面更好。哦，所以这是这个部分。然后再来就是讲到施压。其实这场比赛，曼城尤其是在上半场，我们可以看到，哦，当然你球队跟球队之间你的施压，你都是用部署的嘛。那其实这也都是大家赛前在博弈，因为你不可能每一个点都对的非常的漂亮，除非你是选择用人盯人，那个我们另说。那所以呢，这样比赛曼城打切尔西的时候，切尔西在应对曼城高位施压，我们看到切尔西很多时候在上半场他都选择去往中路。是他的第一时间的出球点，第一的出球点。那曼城在这个地方的部署上面，哎、欸，就没有到这么的完美，并没有这么精良哦。所以其实切尔西常常就是能够第一时间往中路去找中路的队友，然后再往边路去做倒脚，然后能够脱离曼城的高位施压。所以在这块，其实曼城上半场是没有做得很好，然后到下半场呢，这个强度才慢慢的提上来哦。所以其实这个部分是要。提出来，然后再来就是进攻端，曼城进攻端，我们最前面也跟大家提到的，我个人是没有什么意见。我觉得其实第一是切尔西的防线，这个赛季给大家的印象其实还是不稳定，还是偏不稳定。然后再来就是本来曼城的3241阵型，我在一开始最早就跟大家讲过，这个阵型本来就是要利用宽度，然后。你要嘛就是从边路的一对一开始去制造半空间，不然就是反过来，所以其实都是要运用这个阵型的特点嘛。所以我觉得第一是用这个阵型的特点，第二本来打切尔西，你化繁为简，去从边锋的一对一出发是没有什么太大的问题的。哦，所以问题只是在于说，这场比赛都苦的状态好，还是对手边后卫 Rice James 防守的状态好？那这个不是瓜帅能够完完全全去。思考到的，因为这个得到比赛场上才知道啊、哦，所以其实我觉得这个想法问题不大，问题不大，毕竟你摆多库上来就是要有这样的一个作用嘛。那包括 Phil Foden 其实也是让 k u k u r e l a 在上半场其实有一些疲于奔命的，所以我其实觉得呃这个进攻的想法上还是没有什么太大的问题哦，只是现在曼城好像在中前场的人手上面板凳席的手牌上面其实是不太够的，那因为呢。从狼队引进的 m a t h i a s n u n e z 其实瓜帅在最近四轮呢，是让他做了三场的板凳，就是三场在板凳上面坐满，然后另外一场比赛只是替补上来上场了十几分钟，所以其实 n u n e z 好像没有马上能够融入到团队的情况下，然后 Kevin l Phillips 本来就大家知道嘛，哦，所以以曼城现在的板凳席能够上来的，所以这场比赛为什么只有 Jack Grealish 跟 Jemidoku 的对位换人，还有 c o v a c i c 跟 Alvarez 的对位换人，因为其实真的在板凳席上面中前场的手牌其实不太够，哦，所以东窗会不会曼城再补偿？我觉得应该是会，我觉得势必是要。那加上 KDB 的这个受伤嘛，所以有朋友问我说：“哎、欸，那 KDB 受伤对曼城的影响？”其实我觉得本身 KDB 的影响力这个我们都不用再多提哦。那最直接的就是 KDB 如果能先发，就会，譬如说 Phil Foden 或者是 Alvarez 其中一张手牌就可以放到板凳。那这个其实就，呃，在整个比赛的情势，在掌握比赛情势，或者是在影响比赛情势方面，就会来的更有余裕。那、哦、所以，其实最直接的影响，我觉得是这样。哦，那所以曼城这场比赛，我们可以看到调度空间是比较小的。那当然 c a v a g e 上来之后，其实我比较惊艳的就是说，他跟这个 Erling h o l l a n d 的那个撞墙配合吗？哦，那个撞墙配合其实就非常前腰的东西，哦，所以我觉得呢，其实那个 play 可以看得出来说 c a v c h i c h 是清楚他上场之后是要做什么的。对，那我觉得就是这样比赛的一个部分哦，是很精彩的。那精彩的层面，我觉得更多还是在四比四了。那你说整个大家战术博弈上面，其实没有到，就是我们有看过更精彩的。双方在战术上面对决，我们看过更精彩的，然后包括这样比赛确实是也有一些失误导致失球的部分，啊，所以我觉得精彩的点还是在于说四比四这个比数。以及说场上有非常多的元素，然后再加上为什么我前半都要花很多篇幅去聊 Cole Palmer 跟 r a h a n Sterling 的部分？因为我个人其实觉得这场比赛最精彩的，对我来说，即便它是三比三，我也会觉得很精彩，就是因为它有这样的内心戏的地方，这、就是别的大比数的比赛未必有的，未必有的。好，那我自己印象当中，在英超，因为我记忆力不是特别好了在英超我有记得像这样。对面有两个球员进钱东家门的这件事情，我印象当中就是多特打拜仁的比赛，然后拜仁那个时候是 Lewandowski 跟戈泽进多特的球门，然后那也是戈泽第一次进多特球哦，所以有这个高举双手就是第一次回头进多特的球门。然后英超的话呢，我自己印象里面。好像没有提取出来像这场比赛就是 Sterling 跟 Palmer 这样的例子哦，我只有找到互相有进前东家门的，之前这个南普顿打利物浦的比赛上面 ，Marne 进南普顿的球门，然后 Danny i n k s 进利物浦球门，这个是我提取出来的我自己的记忆，然后还有就是之前莱斯特城打曼城的时候嘛。h n a c h o 进曼城球门，然后 Maris 进莱斯二城球门，哦，这、就是我能够想起来的就这两场。OK， 那这就会是我们这一集全部的内容了。然后这一集我是分成两三段来录，因为我想说这个礼拜是国际比赛周嘛，就没有那么赶哦，所以相对让自己比较悠哉，放慢脚步来录音，然后也希望。大家会喜欢，然后大家可以就是周末有空，或者是下礼拜平日有空的时候，无聊的时候，然后可以稍微听一下我们节目。然后就谢谢大家的收听，然后我们一起期待一下在下一轮哦，利物浦跟曼城的交手，哦，我相信说不定不会逊色于我们今天聊的这场比赛哦，说不定会更高张力，然后比赛说不定能更精彩，我们一起期待一下。那就谢谢大家的收听，拜拜。you <laughs>